0: Hier einfach ja, auf, also auf den hier Drunter hier ist ein Knopf, unter dem Marmorstein
1: und da drückt man drauf und dann kommt da Wein raus. Also das ist jetzt auf jeden nicht. Fall ist das eine Schorle. Genau. Das ist eine Weinschorle. Ja, ist doch geil. Das ist doch echt ein Scherz. Wasser zu Wein gemacht. Das ist doch jetzt hier echt ein Scherz. Anni, kommst du? Komme, komme. Kann losgehen.
2: You Never Drink Alone, der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwel Weine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Winecation vor der Haustür. Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge You Never Drink Alone, der Feuchtfröhlich-Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Und wir sind heute hier auf der Insel für Und ja, hier kann tatsächlich Weinbau betrieben werden. Wie das hier funktioniert, wer dahinter steckt und was wir heute erleben dürfen, denn wir stehen quasi direkt am Strand, das erfahrt ihr heute in der nächsten Folge. Ganz viel Spaß.
0: Klitzekleine Werbeunterbrechung, bevor es mit der Folge losgeht. Und zwar gibt es, wie ist es Anfang des Monats, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, wieder den Wein des Monats bei Netto. Und der ist dieses Mal wirklich was ganz Besonderes, denn wir waren schon da, ich und die Jule. Ähm, Es ist nämlich der Klüsserad aus der Eifel von der Heimer Apotheke. Und falls ihr euch erinnert und ein paar Folgen mal zurückscrollt, ähm, haben wir dazu eine komplette äh, YNDA-Folge aufgenommen. Also es handelt sich dabei um ein Weißwein natürlich. Trittenheimer Apotheke Spätlese, Riesling 2018. Vom Geschmack her könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen, birnig, melonig. Ich habe mal online nachgeschaut. Also mir schmeckt er sehr gut, aber ich bin auch nicht der Maß aller Dinge, sondern die, äh, der Schwarmgeschmack zählt ja immer so ein bisschen. Und ähm, der ist extrem gut bewertet. Also mit 4,3 Sternen. Ja, was ganz Besonderes diesen Monat bei Netto für, ja, genau einen Monat. Also müsst ihr schnell sein und schaut mal an eurem hiesigen Netto vorbei. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 9.39 Uhr. Wir sind ganz, ganz, ganz weit im Norden. So weit nördlich bin ich persönlich in meinem Leben noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, Jule, wie ist es bei dir? war du schon mal so
1: nördlich? Ich war tatsächlich schon mal ein Tick nördlicher, ja? aber hier okay. für das erste Mal.
0: Also ich war äh, total beeindruckt. Äh, wie unterschiedlich das doch landschaftlich ist. Und wir sind heute bei dem Weingut Walem zu Gast. Und ähm, um euch da, damit ihr euch das alles ein bisschen besser vorstellen könnt, wir sind heute Morgen durch ein riesiges Tor gefahren. Ähm, dann öffnete sich praktisch so eine ähm großeiserne, schmiedeiserne Tür ähm, und wir fuhren so eine lange Flucht entlang und links und rechts waren Bäume und wir waren schon so... Wow, okay, was kommt jetzt? Und ähm, dahinter steht dann ähm, auf einem Riesenland, Landstrich könnte man schon fast sagen, ähm, ein hellgelb gestrichenes
1: Anwesen. Oder wie würdest mhm. du es beschreiben? Im Baustil des 19. Jahrhunderts. Mit Aufgang, Treppe, große Eingangstür, toller ich würde das fast eine Parkanlage hier nennen. Ja, also Alles auch ein perfekt geschnittener Rasen, angelegt. so wie mit der Nagelschere, würde man
0: schon fast sagen. Genau. So runde Türmchen, also wirklich schon fast ein bisschen cringe, ja. wenn man ehrlich ist, aber wirklich zauberhaft. Also wir waren total beeindruckt. Ich kannte das von Instagram, weil das Weingut Walem hat mich mal irgendwann vor zwei Jahren schon mal angeschrieben und meinte, hey, du trinkst so gerne Wein, komm doch mal vorbei. Hunde sind hier auch erlaubt. Und ich so, ach geil. <lacht> <lacht> Und das habe ich nie vergessen und ich dachte, für diesen Roadtrip ist das doch eigentlich der besonderste Ort, weil, Jule, hier Wein wächst, hier wird Wein angebaut.
1: Ja, das ist äh, total verrückt und äh, da freue ich mich auch mega, später gleich in dem Gespräch äh, mit dem Jungwinzer des Hauses hier mich zu unterhalten, was heißt es, hier im Norden Wein anzubauen. Ich glaube, 2011 haben sie das erste Mal geerntet. Am Anfang hat es nicht geschmeckt, das wird halt nicht reif. Und ähm, wie sie das geschafft haben... Wir dürfen mal was probieren und ich dürfte sogar vorher schon was probieren. Wir haben uns nämlich witzigerweise auch schon mal auf einer Veranstaltung kennengelernt. Ah. Und jetzt schließt sich mein Kreis, wie sie das geschafft haben, hier wirklich Weinbau zu betreiben und das am Ende des Tages auch wirklich sehr gut schmeckt. Freue ich ja. mich schon
0: drauf. Ich bin auch ganz gespannt, vor allem, weil es ja schon durchaus einzigartig ist. Und wenn wir ganz gut ruhig sind, hört ihr die Vögel und dieses Frühlingsgezwitscher und so? Ich, also es ist eine unglaubliche Ruhe hier. Wenn man hier ankommt, ist es direkt so Zen. Total. Ja, runterfahren. Und ähm, während wir euch das Ganze hier erzählen, laufen wir auch um dieses Schlösslein, über dieses Chateau, nennen sie
1: es ja, ne? Und vor allem ähm, laufen herum. wir einfach äh, auf geradem Wege Richtung Meer. Ja. Und das ist... Völlig absurd. Ja. Das gucken wir uns gleich an. Ähm,
0: lass uns doch nochmal so ein paar Facts droppen, vielleicht über die ganze äh, Situation hier. Also das Weingut Walem hat als Wappen den Eisbär. Warum das so ist? Wahrscheinlich wegen Norden. Müssen wir nachher auch nochmal ähm, den verantwortlichen Winzer hier fragen. Mhm. Ähm, das Weingut liegt mitten im Wattenmeer, äh, wirklich direkt am Strand, was das Ding eigentlich noch absurder macht. Irgendwie für den Weinanbau, hast du mir erzählt. Es geht hier eigentlich immer so eine stetige Meeresbrise, was ja eigentlich auch nicht so gut für die Pflanzen ist. Oder bin ich doof? Ähm, laut meinen Recherchen war das nämlich hier, wie du schon gesagt hast, zunächst eigentlich nur ein Experiment. Und man wusste gar nicht so richtig, kann man hier überhaupt Wein anbauen? Ist das klimatisch überhaupt möglich? Ähm, so mitten in der stürmischen Nordsee, Mehr oder weniger. Hier wird es ja eigentlich auch fast nie so richtig warm. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> Bei uns ist immer viel Grad wärmer im, im Westen. Hier werden auch Weinführungen angeboten, Tagungen, Meetings, Incentives, ähm, exklusive Businessveranstaltungen, veranstaltungen Da spitzt natürlich ich meine Öhrchen immer direkt. Ähm, kann mir das auch sehr gut vorstellen, hier im Ambiente zu arbeiten. Ähm, wie sich das genau verhält, kriegen wir später noch raus. Und es, ich, ich würde halt direkt hier auch so eine Wattwanderung anschließen, wenn ich hier bin mit einem
1: Weinglas. Das ist doch auch mal irgendwie. Total. Ja. Vielleicht eine Erfahrung. Das Weingut wurde 2017 fertiggestellt und die ersten Weißweinreben gab es von den Sorten Johanniter und Solaris 2009 bereits. Aktuell haben sie drei Sorten, da bin ich auch später gespannt, was wir darüber erfahren. Mhm. Und bei aller Freude über den Weinanbau Weinanbauaufhör ist den Insel, Insulanen, nennt man das so, ist das korrekt <lacht> ja, ausgesprochen, <lacht> ihnen ist auf jeden Fall schon auch bewusst, dass es nur durch die weltweite Klimaveränderung möglich wurde, hier Weinanbau zu betreiben. Okay, das ist ja irgendwie auch ein trauriger Fakt. Genau. Hm. Was hier aber auch noch super spannend ist, apropos Klimawandel, ähm, hier im Weingut Walem, oben in einem Saal, befindet sich eine Bibliothek und zwar ist das die größte Bibliothek über die Arktis-Forschung, oh was Gott. ich total wahnsinnig finde. Also ich hoffe, ja. wir können uns das später auch nochmal angucken. Ja. Wir haben hier auch sogar fünf exklusive Zimmer und jedes ist so, hat seinen eigenen Stil. Das ist zum Beispiel Frankreich, Dänemark. Also total crazy. Bin ich auch total gespannt, wie das aussieht. Jetzt laufen wir gerade von dem Schotterweg auf eine wunderbar schön angelegte Rasenfläche und blicken nach rechts. Und dort haben wir quasi einen Schlossgarten mit Äpfelbäumen, diversen Heilkräutern. Also wie du auch eben schon angesprochen hast, du kommst hierher, fährst sich dieses große Tor und bist so gefühlt in einer anderen Welt. Ja. Finde ich total faszinierend, was ja. das mit einem macht.
0: Sollen wir mal zum Strand rübergehen? Ja.
1: Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Strand und wir laufen auf eine Empore, auf eine Terrasse zu und ich bin sehr gespannt, wenn wir da die Treppen hochgehen, was wir da für einen Blick haben werden. Ja. Würdest du hier Urlaub machen, Jule? Definitiv und ich habe mich auch jetzt gerade gefragt, vielleicht Frage an die Produktion, können wir noch drei Tage verlängern? <lacht> Wir haben aber halt auch wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Ja. Wir sind heute Morgen, Sonntagmorgen, 9 Uhr hier angereist. Und die Sonne strahlt ins Gesicht. Das macht natürlich das ganze Feeling einzigartig. So, jetzt steigen wir mal hier hoch. Wow. Okay. okay. Ich auf deine Frage zurück. Ich würde auf jeden Fall hier Urlaub machen. Also das ist so ein... Oh. absurd, schön, verrückter Ort irgendwie, weil man dreht sich in die Einrichtung, sieht
0: dieses Schloss, Apfelbäume, Weinreben, dann dreht man sich um und man sieht die Weite des Meeres. Also ich kann das fast gar nicht in Worten beschreiben. Also, es ist der perfekte Ort für mich. Ich liebe den Strand, ich liebe das Meer, ich liebe den Wein, ich finde Schlösser irgendwie, so Cringes sich jetzt anhört, finde ich auch toll, ich bin halt da sehr Mädchen.
1: Also, jetzt stell dir vor, ich hoffe, das machen wir auch noch, du stehst hier Gläschen Vino, die Sonne scheint dir ins Gesicht, du hörst die Raben das sind <lacht> und du, du guckst einfach nur in die Weite. Das ist eine echt mega gute Kombi. Ja. Um euch das noch so ein bisschen szeniastischer
0: zu beschreiben, also es führt auch ein Steg ähm, direkt von, von dem Chateau am Meer entlang. Man kann dann runter zum Strand gehen. Ich glaube sogar, das gelesen zu haben, dass der zu dem, dass es ein Privatstrand ist. Oder man kann hier irgendwie diesen Steg entlang radeln mit dem Fahrrad, wahrscheinlich einmal um die ganze Insel. Man kann sich aber auch auf einer der Bänke hier niederlassen und irgendwie ein Vino genießen und ein Buch lesen oder so. Ich würde echt gerne länger hier bleiben, merke ich gerade. Ja. Ich habe auch ein gutes Buch dabei. Ich sehe mich da, muss ich sagen. Idee? Wir mieten uns jetzt einfach so ein Ritterhäuschen hier irgendwie in den nächsten zwei drei Monaten. Ach, du kannst das ja nicht. Ich kann das leider ja schon machen. Ne? Von kannst hier kannst arbeiten dann Fall einfach. Haben. Und mach's auch
1: einfach. Ja, ich ja. Ich habe jetzt gerade eine neue Wohnung, im, aber im, im, im Winter machen. Nach der Ernte. Echt? Im Winter ist doch hier auch schön. Bestimmt, ja. ich warm, Kamin anschmeißen, Glühwein trinken. Ja. Oh. Also ich komme
0: irgendwie voll runter hier gerade. Ich finde auch irgendwie habe ich gerade so einen richtigen Moment. Den hatte ich echt in vier Jahren in Hamburg jetzt nicht unbedingt, aber jetzt gerade fühle ich den Norden. Hier fühle ich das. Ja, du wirst fast so. Wenn du hier ich bist. bin so gerne am Meer. Ich bin wie so ein kleines Kind, was direkt anfängt, diese Muscheln zu sortieren hier. Das ist Und ja auch das Schönste. Du Kannst mich auch hier abgeben. Du auch stundenlange Strandspaziergänge. Ja, kann ich halt wirklich machen. Ja. Boah, liebe ich. Und jetzt noch mit der Ari. Hallo.
2: Hallo, na. Hi, na. Wie geht's euch?
0: Gut, wie geht's dir?
2: Super.
0: Wir haben uns schon ein bisschen was angeguckt hier. Corona, hi. Prost. Hi. Anni, hi.
2: Lenz.
1: Ich bin Jule. Freut hi. mich sehr. Ja, wir haben ein bisschen Durst mitgebracht.
2: Ja, wollen wir was trinken?
1: Ja, machen wir so. Oder? Klar.
2: Dann lass uns was trinken, Leute.
0: Wunderbar, was hast du uns denn hier? Was kredenzt du uns denn hier?
2: Ich kredenze euch heute was Lustiges. Und zwar am ähm, Das ist friesische Jungs auf Deutsch.
1: Ah. Und das ist.
2: Ein Wein, den ich eigentlich mal gemacht habe, für die ganzen Freunde und Bekannte, die uns geholfen haben. Und das ist ein Teil Förderwein und ein Teil Wein aus Rheinhessen, sprich von meinem Lehrweingut, wo ich mal eine Lehre gemacht habe. Und dann sind wir da so zusammengekommen und haben gesagt: Komm, lass uns mal was Cooles machen. Und dann habe ich meinen Most mit runtergenommen, haben wir da mit 90 Litern experimentiert. Und das ist jetzt immer weiter gewachsen und das ist jetzt so gesehen unsere Basisweine, sprich unser Gutswein.
0: Dann Cheers. Cheerio, wie Jule mal sagt.
1: Mhm. 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 Super gut zum Einstieg. 11,5 Volt. Das ist locker, leicht, frisch. Hast Du hast eine ist richtig frische, frisch. Eis gekühlt. Da kannst du ein Fläschchen wegpitchen und äh, das nächste aufmachen. Genau, genau dafür, dafür ist auch da. gedacht.
2: Am Strand zwei Flaschen mit. Schönen Abend. Zack.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, dass du ähm, auch Weinbau studiert hast.
2: Ähm, fast, ich habe es ja? gelernt und dann okay. habe ich internationale Weinwirtschaft studiert.
0: Ah ja, und bist du noch im Studium oder bist äh, du fertig? Ich bin gerade fertig
2: geworden jetzt im Februar, März ja. und dann bewerbe ich mich jetzt auf meinen Master wieder weiter als Management in der Weinwirtschaft.
0: Und bist du auf Föhr geboren? Also bist du, sagt ich bin ein wirkliches Ost Inselkind. Man
1: sagt Nordfriese, Ostfriese. Wie
0: Nord sagt?
2: Nordfriese. Ja. Und
1: kurzer Fun Fact: das weiß ich, Lenz hat sein Abitur auf Friesisch gemacht. Du kannst Friesisch?
2: Ich kann Friesisch sprechen, ja. Kein Problem. Also, kannst du mal sagen, ich habe Deutsch so gesehen fast in der Schule erst gelernt.
1: Lenz,
0: kannst du auf Nordfriesisch sagen... Uh, you Never Drink Alone, der Podcast, bei dem Bekannte, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu
2: freunden werden. Ähm, bestimmt, also du, du trinkst niemals alleining. Das ist der Podcast, der oder der feuchtfröhlich Podcast, hohe Bekannten Tofrinja wurde.
0: Mega. Das ist ja fast wie eine eigene Sprache, das, das ist eine tatsächlich eine eigene Sprache. Ja, nicht klar.
2: Ja. ja. Also Was? lustigerweise kann ich die Nachbarinsel auch schlechter verstehen. Wir haben untereinander nochmal neun Dialekte.
1: Okay, das und ist ja so. es gibt
2: halt Sölderfriesisch, Amrumafriesisch, no also Föhrafriesisch, vom Festland noch Friesisch, Westfriesisch. Und man versteht sich
0: kaum. Ja, verrückt. Ähm, jetzt musst du uns einmal abholen. Was ist denn dein Job und was machst du hier auf dem Weingut?
2: Ähm, ich bin eigentlich so gesehen der Junior und ähm, würde das ganz gerne alles hier übernehmen. Und dann hier halt wirklich Wein machen. Ich bin seit Anfang an mit dabei. Sprich, ich mache die Weine mit meinen, oder den zwei Arbeitern zusammen und einem Berater, den wir haben. Ich kümmere mich so ein bisschen um Vertrieb, beziehungsweise um Connections und so strategische Sachen. Wie wollen wir wohin? Und das ist eigentlich so meine Aufgabe. Und ab und zu sitze ich halt auch auf den Trecker und düse durch die Reihen.
1: Und, und da, da steige ich schon mal direkt ein. Nerdy Talk Weinbau. Hol die Zuhörer mal so ein bisschen ab, wie funktioniert das hier Wein anzubauen oder warum ist das hier im Norden so besonders und wie habt ihr euch entschieden, dass du das jetzt machst, dass es funktioniert und wir haben hier was im Glas, was echt gut schmeckt. Wie waren die Anfänge? Hol einfach mal ab, was da so besonders dran ist. Okay, also
2: eines Tages saßen mal vier Männer zusammen am Tisch, so wie wir hier jetzt sitzen und haben halt so ein bisschen über den Klimawandel diskutiert wie das alles weiterläuft, bla, bla. Und dann kam einer, hat dann eine Flasche auf den Tisch gestellt und gesagt, so Leute, trinken mir die? Ja. Was ist es, wo kommt das her? Und alles so philosophieren, keiner Weinkenner unbedingt. Oh, ja, ganz nett, ne? Ja, die kommt aus Dänemark. Und dann haben wir gesagt, wir können das hier auch.
1: Ah, oh. witzig. Und dann
2: haben wir die Politik ein bisschen, hat uns gut in die Karten gespielt, sprich Peter Harry Carstensen, unser ehemaliger Ministerpräsident, der hat dann von Kurt Beck aus Rheinland-Pfalz 10 Hektar bekommen, die, also an Rebrechten. Und die wurden dann hier in Schleswig-Holstein verteilt. Darauf haben wir uns beworben und zwei Hektar bekommen. Sprich, wir waren am Anfang an dabei in Schleswig-Holstein und hatten mal 20 Prozent der Rebfläche hier in Deutschland, also in Schleswig-Holstein.
1: Und warum ist es überhaupt so schwierig, hier Wein anzubauen? Weil man muss sich jetzt vorstellen, an die Zuhörer, wir haben mehr Strandweinberge.
2: Ja, also es ist eigentlich gar nicht so viel anders. Aber durch neue Züchtungen, frühreife Sorten, Piwi-Sorten, ist es halt ein ganzes Stück einfacher, hier anzufangen, ohne großartiges Wissen zu haben. Mhm. Sprich, wir haben eben wir einfach gepflanzt, wir haben keine Ahnung.
1: Keine Ahnung!
2: <lacht> ja, und dann ähm, haben wir mal losgelegt.
1: Und wie ist das? Wird das hier reif? Wie das war das wär, zu Beginn?
2: Ja, es wird reif, aber es, wir hatten auch schon schwierige Jahre. Also es ist teilweise wechselhaft, aber eigentlich haben wir immer einen sehr guten Ertrag, sprich auch mit Oechslegraden und Phenolische Reife, das passt so, wie wir es haben wollen.
1: Und hier haben wir schon im Hintergrund ähm, Raten gehört. Wir haben Gänse gesehen. Ist das so, dass hier äh, die Gänse tatsächlich ein Problem auch machen?
2: Im ähm, Weinbau jetzt gerade nicht, mhm. aber in der normalen Landwirtschaft schon. Wahnsinn. Ja.
1: Was
0: machen die dann? Ähm, Klauen die Äpfel?
2: Nee, die, die fressen dieses aufgewachsene Saat auf und das Gras. Ah. Von den Feldern so, dass man die Tiere bzw. da okay. nichts mehr ernten kann.
0: Ich habe gerade ein Wort aufgeschnappt, was ich jetzt in dem Kontext des Podcasts auch noch nie gehört habe. Rebrechte. Das heißt, du musst irgendwo dich bei jemandem der Stadtverwaltung melden ja. und ein sogenanntes Rebrecht bekommen, damit nee. du überhaupt Wein anbauen kannst. Also, ich kann jetzt nicht, sage ich mal, ein Stück Land kaufen bei meinen Eltern, weiß ich nicht, im belgischen Land und sagen, ich habe jetzt hier einen kleinen Hang und da baue ich Wein an. Das geht nicht. Oder man muss also ein Rebrecht haben, wie ein Baurecht. Genau, und das
2: ist wie so eine Quote gewesen damals bis 2013, wenn ich mich richtig erinnere. Ah. Und. Da gab es halt so und, viel, so und so viel Rebland und mehr gab es halt nicht. Und du konntest untereinander handeln. Jemand hat was aufgegeben, du konntest was kaufen.
1: Mm, und das mm -hmm. war
2: eigentlich nur in den Qualitätswein-Anbaugebieten so.
1: Genau, das ist be begrenzt quasi. Genau, aber, und da brauchst du auch Anbaurechte und äh, kannst dann nur dich in dieser begrenzten Fläche quasi bewegen. Genau, und
2: jetzt ist es aber... Zwei Hektar waren das bei Zwei euch Hektar Start. waren das und jetzt haben wir ja. halt ein bisschen mehr, weil sich das geändert hat. Und wir uns jetzt jedes Jahr... Lass mich lügen, ich glaube, Schleswig-Holstein kriegt jedes Jahr 5 Hektar dazu, weil normalerweise darf man um 1% wachsen, also ihr Qualitätswein an Baugebiete. Und wir als nicht Flächenland kriegen 5 Hektar jedes Jahr dazu, die man, auf die man sich bewerben kann. Da bewerbt man sich dann beim BLE, Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung, und die geben dir dann die Zusage oder halt ein Stück vom Kuchen ab, sozusagen.
0: Ach, Deutschland. Also kannst, kannst du Schön. Dich, ja. Aber wenn du
2: jetzt dein Wein mal pflanzen möchtest, da im mhm. Bergischen Land, dann... Bewerbst du dich beim BLE und vielleicht kriegst du ein Okay oder vielleicht auch nicht.
0: Oh Mann. Naja, ähm, aber hat das von Anfang an gut geklappt? Also, du hast ja schon gesagt, ihr hattet mal gute, mal schlechte Jahre, dass ähm, das ist irgendwie, ihr habt die angepflanzt, dann haben wir ja schon gelernt, irgendwie aus vergangenen Folgen. Es dauert ja auch drei Jahre, bis da mal eine Traube an, an den Stock kommt, ist das richtig? Mhm. Ja. ja, bis du ähm, kannst, ja. Und dann waren Trauben dran. Das heißt, es ist ja schon auch ein langwierigeres Projekt jetzt mittlerweile. Ja,
2: das geht jetzt seit 2009 schon. 2009 haben wir okay. die Reben gepflanzt.
0: 2009. Und jetzt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Dann kommen da Trauben, ihr erntet die, ihr macht den ersten Wein, der schmeckt scheiße und ihr kippt den aufs, wieder
2: aufs Feld? Oder? Nee, wie nee, wir haben den schon, also der war jetzt nicht, nicht so hochqualitativ, wie die wir jetzt machen. Okay. Aber wir haben die schon verkauft, die Flaschen. Ja. Also die waren schon trinkbar, auf jeden Fall. Aber halt... Mit wenig Know-how davon und wir hatten auch nichts hier. Wir hatten keine Maschinen, wir mussten uns alles immer leihen. Wir haben eine Kälter geliehen, wir haben Tanks geliehen, wir haben einen Trecker geliehen, alles.
1: Und ähm, ihr baut aktuell drei Rebsorten an?
2: Fünf, tatsächlich. Fünf? Ja. Und
1: welche und wieso genau die?
2: Ähm, wir haben angefangen mit Solaris und Johanniter. Mhm. Solaris haben wir benutzt für, für die Reife, weil es einfach eine frühreife Sorte ist, mhm. die die Oechsle bringt und auch ein bisschen... Die sexotische am Geschmack. Mhm. Und den Johanita haben wir hauptsächlich als Säurepuffer mit eingebaut, da ähm, der Solaris weniger Säure hat und damit du halt auch ein bisschen Geschmack da drin mhm. hast und das nicht so pappig schmeckt und für den Sekt, den wir machen.
0: Mhm. Ach, Sekt macht ihr auch? Ja. Mhm. Mhm. Den würde ich auch
2: gerne mal, mal probieren. Oh, können wir machen.
0: Ähm, haben sich denn viele irgendwie deiner Bekannten, Verwandten, Freunde an den Kopf gepackt, als du denen erzählt hast, ja, ich baue jetzt auf dem auf einer Nordseeinsel Wein an?
2: Ähm, ja, schon. Ja. Also ich wurde, ich wurde schon, <lacht> ja. schon auch so jetzt im Studium und so, wurde man immer schon belächelt der Spinner da oben im Norden. Aber Taten sprechen ja eigentlich für mich.
0: Ähm, ich habe das mehrmals jetzt auch schon fast falsch gesagt. Ist aber egal, weil dafür kann uns ja keiner verhaften. Ich habe immer gesagt, das ist das nördlichste Weingut Deutschlands. Das stimmt nicht ganz. Es gibt irgendwie auf Sylt gibt es auch äh, Winzer, die da irgendwie anbauen, ähm, zieht ihr da einen Vergleich? Also guckt ihr auch so ein bisschen, was andere machen? Beziehungsweise habt ihr davon gelernt oder, weiß ich nicht, seid ihr irgendwie bodenständiger und noch die lokaler? Die lernen bei uns. Ja? 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 Nein, Spaß. Also,
2: Wir sind eigentlich unter den Winzern alle sehr gut hier befreundet. Wir haben auch für sogar auch noch einen kleinen Winzer und der macht Rotwein. Mhm. Aber oh. so, ja, da hat er jetzt den ersten Jahrgang auch geerntet an Rotwein, so wie wir auch. Und aber sonst wäre es keine Konkurrenten. Man kann die immer anrufen, fragen, wie weit die sind, was die gerade so machen. Okay, cool. Aber durch die Insellage ist man doch weniger da, wie man eigentlich gerne sein möchte bei den ja. Kollegen.
0: Und was kann man jetzt hier alles machen? Also, wir haben das am eingangs ja schon sehr ähm, szeniastisch beschrieben, wie das hier aussieht. Das ist ja auch mal abgesehen vom reinen Weinbau ein Traum von Lage und. Immobilie, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin ähm, also
1: frei. Oh ja, also mir schmeckt es auch schon wieder ganz gut, muss ich sagen. Geht auf die 12 Uhr zu. Ist wirklich perfekt, wie du eingangs beschrieben hast. Das ist einfach zum Daydrinken. Daydrinken. Ja, oh,
2: das ja. ist, um auf die Dampore zu sitzen ja. und dir drei Flaschen in die Birne zu schrauben. Da
1: merkst du auch nichts. Also die, die sind so, genau. Bei uns sagt man, hat einen wahnsinnig guten Trinkfluss.
2: Ja, der Trinkwiderstand ist sehr gering. Trinkfluss. Der
0: Trinkwiderstand ist gering. Ich ja, liebe das. Schlucken. Abgespeichert. Das ist Demnächst beim Smalltalk. Ist gut zum Saufen. Es hat halt wenig Trinkwiderstand. Ja. Man kann alles in blumiger Sprache. Ja. Hört man das? Manchmal nee, kommt das raus. Du äh? du zum Saufen. Achso, ja, das mache ich ja extra. Das das ist ein Stilelement. Deshalb. Ein, sprecher, ja. ein sprecher, sprecherisches Stilelement von mir. Mein kölschen Dialekt ab und zu ausmachen. <lacht> ähm, Genau, also was ich eigentlich fragen wollte, bietet ihr Führungen an, was, kann, man, kann man das Ding hier mieten, kann man hier heiraten?
2: Alles, ja? alles drei, also du kannst hier, wir haben hier ein Trauzimmer drin, du kannst hier heiraten, kannst hier theoretisch kleine Feste feiern, mit einem Saal bis 60 Personen, Tagungen abhalten, ja. was das Haus jetzt betrifft. Wir bieten, im, oh, wenn jetzt kein Corona wäre, haben wir eigentlich jeden Dienstag immer eine Winzerführung angeboten, hm. da wird dann kurz, also kommt eine Gruppe zusammen, dann wird jetzt verzählt ähm, über einen Weinbau, wieso, weshalb, warum. Und dann fängt die Weinprobe an und die ist dann doch immer ein Stück länger geworden und recht feuchtfröhlich.
0: Schön. Ja. <lacht> jetzt fällt ja irgendwie als allererstes auf, ähm, auf dem Etikett, wenn man sich das ein bisschen anschaut, es ist durchgängig das Eisbär-Logo. Genau. Was ist das? Woher kommt das? Warum ist es der Eisbär und nicht
2: der Rabe oder die Gans? Oder ein Wal, ja. Ähm, der Eisbär steht unter anderem so ein bisschen für uns Friesen auch. Wir mhm. sind halt Einzelgänger, stark, intelligent und vom Aussterben bedroht. <lacht> <lacht> ja, wenn der Meeresspiegel weiter steigt, okay, dann ist die Insel halt auch irgendwann mal weg. Und ja. damit muss man halt leben. Und der symbolisiert, symbolisiert uns halt so ein bisschen. Und auch, um auf das Thema Klimawandel aufmerksam zu machen, er ist wahrscheinlich das erste Säugetier, dass wir vernichten werden durch den Klimawandel. Oh,
1: wow, ja. ja
2: und, aber trotzdem, durch den Klimawandel können wir hier an den Weinbau betreiben und das ist alles ein Zwiespalt.
1: Aber wie, wie ist denn das Thema für dich? Weil eigentlich, ihr profitiert ja quasi aktuell vom Klimawandel. Voll. Ja, und wie geht ihr damit um?
2: Ja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Mhm. Also, ich überlege jetzt auch schon so ein bisschen Spinnerei in die Zukunft, vielleicht ein paar Sorten anzupflanzen, die, oder auch die Standardsorten wie Chardonnay, Riesling, Burgundertypen, ja. um das halt einfach in der Zukunft dann auch schon hier fertig zu haben.
1: Klar, mhm. ja, ist ja super lang angelegt. Was sind, genau. du, weil du es gerade angesprochen hast, was sind so deine Visionen für die Zukunft? Was hast du hier vor? Was willst du hier noch machen?
2: Meine Visionen für die Zukunft sind eigentlich, dass ich gerne ja, mit die führenden Weingüter in Schleswig-Holstein wäre und auch die Leute gerne hier hinkommen zum Wein trinken, zum Feiern, zum Spaß haben, zum Erleben.
0: Ja. Ja, also erleben, glaube ich, kann man ja eine Menge und Empfehlung ist raus an der Stelle. Ne? Also das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes.
1: Und ähm, ich habe auch gelesen, dass es euren Wein tatsächlich nur hier ausschließlich auf der Insel gibt. Ist das richtig? Oder wie, wie seid ihr aufgestellt? Wie vertreibt ihr eure Weine? Ähm, wir ihr bewirtschaftet aktuell
2: 4,8 Hektar. Hektar. Genau. Mhm. Davon sind aber noch eine Menge Jungfeld. Ja. Also 2,8 Hektar haben wir letztes Jahr geerntet. Mhm. Und Vertrieben wird hier hauptsächlich über Händler hier auf der Insel. Sprich, viele kleine Hofläden, der Erika ist mit dabei und der andere kleine schnuckelige Edeka. Mhm. Und das sind unsere Vertriebsmägde. Und die Leute verkaufen das dann wiederum meistens an Touristen, die dort einkaufen gehen und sich eine Flasche Wein mitnehmen oder ein Förderprodukt gerne als Souvenir hätten, beziehungsweise auch den Wein mögen und immer wieder kommen. Ja,
0: ja. Und ist vielleicht mal sowas wie ein Onlineshop in Planung? Würdest du das gerne machen oder willst du es lieber lokal halten?
2: Nee, Onlineshop ist irgendwann in Planung, also im weiten Hinterkopf. Aber dafür möchte ich gerne erst hier alles wirklich fertig haben, sodass mhm. man auch die Räumlichkeiten hat, um alles zu lagern und fertig zu machen. Weil sonst ist es immer ein Hin und Her und das nervt.
0: Ähm, ihr arbeitet ja auch an Grappa und Weinbrand, habe ich gelesen ja. und kurz mal gesehen. Hier so eine Flasche. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich? Das ist das auch ein, noch ein wichtiges Projekt? Und
2: ja, das, ist so ein, das läuft so ein bisschen nebenbei, der Klapper mhm. und Weinbrand. Das Klapper machen wir halt aus den Schalen sozusagen, wie man halt Klapper macht. Ich Aber weiß das
0: gar nicht, wie man Grappa macht. Weißt du das, Jule? Aus den Bärenhäuten?
2: Genau, also wir pressen, das nicht, wir pressen das nicht ganz aus. Okay,
0: Grappa ja. ist also auch ein Traubenerzeugnis praktisch?
2: Und ja, wird ein aus Trauben.
0: aus vom Wein gemacht?
2: Ja, so kann man das nicht sagen. Man ja, das
1: hört, es hört sich so, schlecht an.
2: Also es ist sozusagen gern mal. du presst die Trauben nicht ganz aus, mhm. packst die dann in eine Bitte, lässt die dann da drinne mit den Trauben und Stielen und Kern. Also mhm. die Rappen holst du so ein bisschen da raus, zumindest, mhm. dass du nicht so viele Stiele hast und dann so gesehen abgebärte Trauben. Die, der Trester, den brennst du oder du lässt du dann hoher liegen, machst einen Deckel drauf, und Lass Lassen Hefe drauf und los, und das brennst du denn. Und da rauskommt dann Krapper. Das ist
1: quasi das, normalerweise presst du einmal ganz aus, und dann, du hast das Wort eben schon genannt, der Trester. Wir bringen das auf die, wieder zurück in die Weinberge. Und ähm, das presst du halt eben nicht ganz aus, und dann lässt du es nochmal gern. Cool. Ja. Haben wir wieder was gelernt? Das ist der Krapper.
2: Genau. Und jetzt? Aber jetzt sagt
1: man auch Tresterbrand.
2: Ja, ja. Krapper ist, glaube ich, das. Dazu. Mhm.
1: Was sind denn die drei anderen Rebsorten? Was macht ihr da für Weine raus?
2: Ähm, das ist Hiba Sauvignon Sauvigny Gris, das ist ein, sieht so ungefähr aus wie Grauburgunder, leicht rötliche Trauben. Mhm. Und dann haben wir noch Pinotin, das ist eine Kreuzung aus und noch etwas.
1: Wie bist du denn darauf gekommen? Du warst ja in Rheinhessen in einem Betrieb. Ja. Für alle, die es nicht wissen, Rheinhessen ist mein Anbaugebiet. Wie kommst du auf diese Rebsorten? Hast du nicht gedacht, ach, dann nehme ich mal aus Rheinhessen hier einen Weißbrunner mit und probiere das mal hier aus oder einen Riesling, sondern wie kamst du dazu, woher wusstest du, was du hier pflanzen willst und was auch funktioniert?
2: Ähm, wir legen Pflanzen eigentlich hauptsächlich nur Piwis an, um halt auch so ein bisschen was für den Klimawandel zu tun mit weniger Fahrten, weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz bis gar kein, also wir hatten bis 2015, haben wir gar keinen Pflanzenschutz benutzt und also ein, das schreibt ihr euch auch
1: so ein bisschen auf die Fahne, die gesamte Bewirtschaftung. Ähm, wie bewirtschaftet ihr eure Wahlen? Ähm, Wir bewirtschaften ein die Land?
2: eigentlich nach ecovin richtlinien mhm. sind aber nicht zertifiziert. Mhm. Also sprich, alles biologisch, sehr naturnah, naturverbunden. Mhm. Und das
1: Magst du vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer das Wort Piwis erklären? Was ja. sind denn die Piwis?
2: Die Piwis sind ähm, pilzwiderständliche Sorten. Sprich, sie haben eine innere Widerstandskraft gegen bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel Peronospora und Uidium. Um das für den Zuhörer jetzt nochmal zu sagen, es ist echter und falscher Mehltau, das ist so ein Art grauer Belag, der da oben drauf ist, der die Pflanzen und den Geschmack beeinflusst. Und deswegen, vielleicht setzen wir diese Pewis ein.
0: Ja, mega, super, super, super spannend. Ähm, ganz toller Ort, ich habe schon gesagt, ich ähm, würde am liebsten einfach hier bleiben.
2: <lacht> Fühlt euch frei.
0: Äh, vielen, vielen Dank für die Insights äh, bis hierhin. Und äh, ich würde sagen, kannst du, was heißt, wie, stoßt, wie stößt man auf Nordfriesisch an?
2: Äh, man sagt Gesundheit sozusagen. Ja. Synhoid.
1: Synhoid? Synhoid. Synhoid.
2: Wollt ihr vielleicht auch noch was anderes trinken?
1: Apropos Trinken. Wir sitzen hier, ähm, großes Fenster, Weinberg und links neben dran, da steht ähm, eine Art Brunnen. Was. Ist das?
2: Das muss ich eigentlich zeigen, das kann ich euch nicht erklären. Das ist ein Weinbrunnen und das muss man eigentlich gesehen haben. Nee, um das, da kommt ja, Wein raus? Da kommt Wein raus, ja.
0: Let's go. Das erinnert äh, mich an, an die Situation, die wir da deinem Weinkeller hatten, ja. wo ich mich unter den ja. Tank gehangen äh, habe.
1: Tank gehangen, direkt am Probierhähnchen. Exakt genau so sah es aus. Hast auf. du
2: mal versucht, einen Zentimeter davon abzutrinken? Das ist gar nicht so einfach. Ja,
1: ein
0: Zentimeter? Zentimeter? So einen kompletten Tank? Ja, probier das mal. sind
2: 14 Liter. Je nun.
0: nachdem, wie groß der Tank ist. Das ist also der besagte Weinbrunnen. Genau. Und wie funktioniert das jetzt?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Da kommt Wein raus, indem du auf diesen Knopf drückst. Der Rest okay, ist Geheimnis. Okay, also müssen wir
0: ein bisschen anmoderieren. Das ist genau. also ein marmorgetäfelter Brunnen mit einem, ich sag mal, mit einem Dud, der aussieht das als ob dem Weinreben aus dem Kopf genau. kommt. Genau, um genau zu sein, das ist Ausmachen. Bacchus. Bacchus?
2: Genau, der das Weingott. Heißt,
0: der Weingott? Es gibt einen Weingott? Ja. Mhm.
1: Bacchus ist auch eine Rebsorte. Mein Papa hatte früher auch mal einen Bacchus im Anbau. Und das ist Barros unser Weingott. Krass. Mhm.
0: Ja. Dass du das wieder wusstest, Jule. War ja klar. Ja, also ähm. Entschuldigung. <lacht> ja, da hast du mir noch nie was von erzählt. Okay, ich
1: fange jetzt an. Das ja?
0: könnte, wird meine neue Religion. Okay. Hier einfach auf, also, einfach auf. den Knopf. Da unten drunter ist ein, ist ein Knopf.
2: Halten,
0: unter dem Marmorstein. Und da drückt man drauf. Und dann kommt da Wein
1: raus. Also das ist jetzt auf es jeden nicht. Fall ist das eine Schorle. Genau. Das ist eine Weinschorle. Ja, ist doch geil. <lacht> Das ist doch echt ein Scherz. Wasser zu hier. Wein gemacht. Das ist doch jetzt hier echt ein Scherz. Nee, ist ähm, nicht. Darf ich probieren? Ja. Ich habe gezapft, du darfst probieren. Oh mein <lacht> Gott, das ist... Das ist,
0: wirklich. ist ein bisschen dünn, aber das ist ein Schörlchen.
2: Das liegt tatsächlich, glaube ich, noch ich würde sagen, daran, es ist im dass Abgang, es im Schlauch ähm, noch ist. Das ist, der Wasser.
0: Ich würde sagen, es schmeckt im
1: Abgang so ein bisschen nach ähm, Feuerstein. Ja, guck.
2: Guck mal, jetzt, jetzt, jetzt wird es
1: Wein. Jetzt wird doch Wein. Kann ich das hier rein? Ja, kipp Wein. Jetzt wird Wein. Guck dir es an, Bacchus, Komm, gib mir ein Schlückchen. <lacht> Probier
0: mal. Schmeckt nach Stein. Das ist Marmor im Abgang.
2: <lacht> Marmor und Salzluft.
0: Ich finde das so hammer.
1: Ja okay. Also ich glaube, also stell mal vor, du bist jetzt heiratet jetzt hier und, und dann jeder steht beim Bachus an. Du einfach hier, und steht hier steht und im das ist Oder das so eine, eine Businessveranstaltung und. Um das Ganze einfach, einfach ein bisschen mal aufzulockern hier ja. eine Runde beim Barus. Nein, Bleuschen. und jeder kann sich das zapfen.
0: Das ist einfach perfekt. Also, ist,
1: Entschuldigung. Ich bin komplett fasziniert. Muss ich das einfach Ding holt mich auch richtig. Ich um einen Weinbrunnen zu sehen.
2: Mhm. Ja. Ich kann auch nichts dafür, Wenn die, die Deutschen keine Qualität liefern. Du kannst können.
0: heute Abend äh, Finn mal schreiben bei WhatsApp ja. und den fragen, ob das nicht auch ein gemeinsames Projekt von euch wäre. Auf jeden Fall. Das ist eine richtige Da ist der Safe Idee. dabei. Ja. Ja, also wie ihr vielleicht gemerkt habt, Jule und ich hatten Spaß am Weinbrunnen. Den haben wir, glaube ich, hier so beide nicht erwartet. Ähm, super interessante Führung von Lenz bekommen. Ähm, vor allem für Jule wahrscheinlich mega spannend, wie das hier äh, unter den klimatischen Bedingungen, die hier herrschen, funktionieren. Ähm, ich bin einfach total faszinierend von diesem Zen-Modus, der irgendwie auf diesem, auf diesem ganzen Ort irgendwie so lastet. Ähm, direkt am Strand, du hast beides irgendwie guten Wein, eine tolle Location, ähm, diesen Anbau und auch diesen direkten Zugang zum Meer und zum Sand und zum Strand. Und ich persönlich bin total begeistert. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Überlege schon, welche Veranstaltungen man hier äh, post-Covid irgendwie so umsetzen kann. Und ja, schaut euch das Ganze doch auch gerne mal über unsere Social-Media-Kanäle an. Da wird das vielleicht nochmal so ein bisschen greifbarer und sichtbarer. Und damit entlasse ich euch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Beziehungsweise wir hören uns so. So.